0: Olá, ouvintes, tudo bom com vocês? Eu sou a Carla Moraes, para quem ainda não me conhece ainda é prazer, e do lado de lá está ela, Juliana Givisier. Oi, Oi Jalim. Tudo bem, Carla? Eu tô bem, e você? Tudo ótimo, melhor ainda, porque hoje a gente tem uma companhia muito especial. E quem vai beber um drink com a gente hoje e fazer um brinde do lado de lá é a nossa ouvinte Niedja, que já é uma frequentadora habitual aqui do nosso drinkzinho. Tudo bom, Niedja? Ai.
1: Oi meninas, tudo bem? E vocês como é que estão, tudo bem? Oi,
0: de novo, né? Porque já é. é a segunda participação dela aqui. E já é frequentadora, né?
1: Acho que hoje eu vou sentir mais à vontade pra gravação do que da primeira vez.
0: Ah, sim. Vai ficando mais fácil com o passar do tempo, né? E eu trouxe a Nied aqui porque desde aquela gravação que a gente fez junto, que foi um caso muito legal, né? Da grávida de Tauba, Texas. Quem não ouviu ainda tem que ouvir. <risos> Babadeiro aquele caso. É o
2: Taylor Parker, episódio 100. Isso mesmo. Apelidado de grávida de Tauba, Texas.
0: Adoro. <risos> <risos> e desde aquela época, eu tava com esse caso na cabeça. Porque a Niedia, todo mundo já sabe, a gente já falou da outra vez, ela mora na Nova Zelândia, ela é uma brasileira que mora lá. E tem um caso famoso lá, ah, que já virou até filme aí, um caso de um crime real. E eu falei: ninguém melhor que ela para participar do episódio de hoje, né? Então, você está preparada, Nédia? Ah, espero que sim. <risos> então, vamos lá para o caso de hoje, Ju?
2: Vamos, e eu tô sabendo que a Niedia fez suas próprias pesquisas sobre esse caso, e ela tem várias uhum. informações legais para trazer pra gente.
0: Então esse caso é lá do início da década de 50, e a gente vai contar a história de duas adolescentes de Christchurch, na Nova Zelândia. Você conhece esse, essa região, esse local, Niedia?
1: Sim, essa é a maior cidade da Ilha Sul da Nova Zelândia. Ela fica sete hum. horas da onde eu moro. Eu estive lá uma vez. É o lugar hum. mais próximo, assim, com as praias do Brasil que eu já tive aqui. Foda. Que tu vai, assim, ter aquela areia da praia, o mar. Normalmente a praia aqui não é assim. E hum. eu adorei ir lá. A gente até planeja, assim, quando a gente sair da onde a gente mora aqui, morar nessa cidade. Porque é muito, muito assim, verão, apesar de ser frio, porque é na Ilha Sul, uhum. mas é mais quente que aqui onde a gente mora. Entendi.
0: Bom, então a gente vai contar a história hoje da Pauline Parker e da Juliette Hume, que se conheceram, e a amizade delas cresceu ali bem rapidamente, porque elas tinham várias coisas em comuns, também um histórico ali de problemas de saúde ali durante a infância, e por essas e outras elas passavam muito tempo juntas, tá? Elas eram meninas que não tinham muitos amigos, não tinham outros amigos, né? Ao contrário ali de amizades mais saudáveis, o relacionamento entre elas era meio assim obsessivo, né? Elas pareciam meio codependentes uma da outra e tudo teria começado a desandar. Então eu vou contar um pouco a história dessas duas adolescentes. Você pode ler pra gente, Ju? Sim. É, Nascida em 26 de maio de
2: 1938, Pauline Parker era a segunda filha de Herbert e Honora Harper. Aos 5 anos de idade, ela foi hospitalizada com osteomelite, uma infecção incapacitante da medula óssea, e embora ela tenha sobrevivido aos tratamentos dolorosos, ela sofreu dor crônica nas pernas durante toda a sua juventude, o que a dispensou das atividades físicas da escola. Ela tinha interesse em arte e escrita e mostrou talento esculpindo com argila. Embora não fosse uma família muito religiosa, Pauline e sua irmã Wendy passavam algum tempo frequentando a igreja metodista e muitas vezes iam em passeios organizados pela
0: igreja. Quando ela foi estudar na escola de Christchurch High School, que era uma escola religiosa só para garotas,
1: ela é... conheceu. Essa Oi? escola existe até hoje e aqui é muito comum escola só para garotas e só para garotos até hoje aqui.
0: Olha, interessante. Eu não sabia, porque não. realmente é uma coisa que antigamente tinha, mas eu não sabia que na cultura da Nova Zelândia isso ainda era usual. Interessante. É,
1: aqui, né? aqui, assim, o é pessoal da super, super elite só estuda em escola, sim. É super uhum. chique estudar. Uma <risos> escola só para garotas. E, e tem pra, só para garotos também, é.
0: Hum, interessante. É, e foi lá nessa escola, né, que, que a Pauline conheceu a Juliette Rume e formou essa amizade aí que mudaria radicalmente o curso das suas vidas. E a Juliette, ela era alguns meses mais nova que a Pauline, mas elas estavam no mesmo ano na escola. E elas tinham outras coisas em comum, claro, mas como eu falei, um dos fatos principais era que ambas tiveram sérios problemas de saúde na infância. A Juliette nasceu na Inglaterra e ela tinha sido hospitalizada com tuberculose quando ela era criança. Ela também foi enviada para viver na África do Sul e também no Caribe, na esperança de que os climas mais quentes fossem benéficos para sua saúde. E quando ela tinha 13 anos, o seu pai, o Henry, foi nomeado reitor da Universidade de Cattenbury. E a família se mudou para Christchurch, na Nova Zelândia, e foi lá que as duas se conheceram.
1: É, essa, eu estava procurando sobre essa universidade, ela fica tipo no centro ali da cidade, pelo que eu percebi. E eu achava Sim. até que era tipo alguma cidade do lado, assim, mas não é dentro da própria cidade de Christchurch mesmo. Entendi. É a universidade
2: pública, igual aqui no Brasil, que tem as universidades públicas ou não? Só uma curiosidade
1: normalmente as universidades aqui são pagas, não tem universidade pública. É tipo assim, ela é meia pública, meia particular, tu paga uma taxa anual, uma coisa assim. Ah, uhum. sim.
0: Interessante. Bom, e a amizade entre as duas, inicialmente, parecia um pouco improvável, né? Porque as duas eram de origens completamente diferentes. A Juliet nasceu na Grã-Bretanha e tinha emigrado do Reino Unido para Christchurch, quando seu pai, que era um físico renomado, o doutor Henry Rami, conseguiu emprego como reitor da principal universidade da região na época. E ela morava também com a sua família numa casa bastante grandiosa. Já a Pauline era fruto dessa relação da Honora com o Herbert Hyper, e apesar da filha, é, o casal nunca chegou a selar a união oficialmente, eles nunca foram casados porque, na verdade, o Herbert já era casado com outra mulher quando a Honora engravidou. E eles também pertenciam a uma classe trabalhadora, e a casa da Pauline era no centro da cidade e também funcionava como uma pensão, que era administrada pela sua mãe, pela Honora, e o seu pai trabalhava numa peixaria. Então, assim, é, eles tinham uma vida muito mais simples em relação a Juliet, que era... Filha de um reitor de uma universidade que morava numa mansão, ela morava numa casa super simples, né? E ela, a Pauline, nasceu de um, de um homem que era casado, mas a mãe parece que ainda continuou esse relacionamento com o Herbert e ainda teve mais uma segunda filha, uma filha mais nova, né? E mesmo aí com essa diferença de classes sociais, a Pauline e a Juliette logo se tornaram inseparáveis e as duas eram muito assim curiosas, muito meninas muito com uma imaginação muito fértil, e elas começaram a criar ali um mundo de fantasia entre elas. Né? Elas viviam inventando histórias, elas tinham codinomes entre elas, elas se renomearam de Gina e Débora e viviam fazendo planos de uma vida de fama, vida de fortuna, queriam ser atrizes nos Estados Unidos, queriam escrever livros e viver como artistas famosas. Acho que é o sonho de muita adolescente, né? a gente fantasia muito, e com elas não era diferente, né? Uma curiosidade. Não sei, se você,
2: não sei se você falou e eu perdi. Qualquer coisa corta. Como elas se conheceram, já que, ela, já que elas tinham essa diferença de classe social? Elas eram amigas...
0: Elas estudaram na mesma escola. É,
1: só, em tudo só diz que elas estudaram juntos. Não diz assim... Na escola, além disso, o é. que fez elas ficar amigas, né? Ah, mas eu acho que pelo fato delas terem ficado doentes quando crianças, acabou aproximando elas, né?
0: Porque elas pareciam ser aquelas crianças que não tinham muito amigos, não eram tão populares, uhum. assim, né? Mas elas é. tinham esse histórico de saúde, elas eram as duas muito, assim, curiosas, muito sonhadoras, e aí a amizade acabou florescendo, né? No começo, a família das duas estava bastante satisfeita aí com essa amizade, pareciam que as duas eram grandes amigas, estava tudo bem, mas logo as famílias começaram a ficar um pouco preocupadas e a gente já vai chegar lá, tá? Nessa época que a gente está falando, a Juliet Holme tinha 15 anos e a Pauline Parker tinha 16. Então, teve uma época que a saúde da Juliet ficou um pouco mais fragilizada e ela foi hospitalizada com tuberculose novamente e as famílias viram ali como uma oportunidade para que as meninas passassem um tempo um pouco separadas, eles estavam vendo alguns, algumas coisas nessa amizade que não estava parecendo que estava tudo bem, e aí falou, bom, agora ela vai ficar um tempo no hospital, quando ela sair, vamos ver se as duas se afastam um pouco. Mas não. Depois que a Juliette se recuperou, a amizade foi retomada com a mesma intensidade.
2: né De acordo com matéria sobre o caso, os pais de Pauline, preocupados com a codependência do relacionamento de sua filha com Juliet a levaram para um psiquiatra, que os informou que suspeitava que as meninas tivessem um relacionamento homossexual. Lembrando que nessa época a homossexualidade era considerada uma doença. Estamos falando de 1950. As duas não sabiam, era que aquela maravilhosa história de amor acabaria da pior maneira possível. E vamos deixar aqui aquele alerta sobre possíveis gatilhos. Falaremos de um crime brutal. O caso envolve homofobia, transtorno psicótico, violência e assassinato. Se não estiver à vontade com esse tema, melhor parar por aqui. Não indicamos para menores de 16 anos e caso exista menores no recinto ou pessoas sensíveis ao
0: tema, sugerimos o uso de fones de ouvido. Continuando... A Pauline, ela escrevia num diário onde ela expressava todos os seus sonhos e sua rotina diária e nas matérias de jornais e revistas que pesquisamos sobre o caso diziam que ele tinha histórias de todo tipo assim, é, histórias da vida dela, do dia a dia, da escola mas também histórias de relações sexuais entre ela e a Júlia Ela contava absolutamente tudo no seu diário e acabou que isso foi o que a delatou, né? A gente não sabe até que ponto tudo ali era real ou fantasia, mas a gente tem que lembrar que esse é um caso que se passa nos anos 50 e na Nova Zelândia e na maioria dos países, a homossexualidade era considerada uma doença mental. A Pauline foi diagnosticada com lesbianismo, vou colocar aqui entre muitas aspas, tá? pelo médico Kenneth Stallworth. E esse mesmo médico fez algo muito inapropriado ele procurou a mãe da Juliet, lembrando que ele era médico da Pauline. E os pais da Juliet estavam um pouco preocupados ali com a relação das duas, porque realmente parecia uma dependência muito grande, elas ficavam muito tempo juntas, e, e não viam aquilo como normal ou natural. E aí, quando elas receberam essa informação desse médico... Eles ficaram muito, assim, chocados com tudo isso, porque na época isso era um tabu, e botaram a culpa na Pauline, né? Então, assim, os pais da Juliet, que eram pessoas muito mais esclarecidas, entre muitas aspas, né? Eles achavam que a Pauline estaria desviando a filha deles, né? Eu quero comentar que acredito que a família da Pauline culpava a Juliet também. Acredito que sim, né? Mas, assim, é, apesar de eles serem de famílias muito mais humildes, né, no caso da Pauline, a mãe levou ela no psiquiatra, procurou assim tentar encontrar, encontrar uma solução, porque ela achava que estava acontecendo com a filha. Podia ser um simples problema de adolescência, podia ser um simples problema assim de, de autoaceitação, de autoconhecimento. E aí o médico foi lá e simplesmente falou, Ó, ela está ela tá doente, vou te dar aqui o, o nome da doença, o diagnóstico, o lesbianismo. E, além de tudo, ele ainda foi extremamente inapropriado em chamar a família da outra menina, né? Da Juliet. Acho que nada a ver essa história, né? E eu acho que isso pode ter causado um trauma, pode ter causado um conflito desnecessário entre essas duas famílias, e aí tudo isso vai desencadear para o um, que a gente vai contar hoje, né? Quer comentar, Anied? Ah,
1: não, essa parte eu não, não tinha lido é... em nenhum lugar, eu tô aqui surpresa. O que o médico tinha ido contar para a família da, da Julieta? Podia ter evitado muita coisa. Com ele não ter feito
0: isso. E deixar as meninas serem adolescentes, né? Acho que a gente, como pais, a gente tem o um papel de instruir, de ser amigos dos nossos filhos. Claro que impor limites é importante. Mas é, também eles estão numa fase de autoconhecimento, eles estão numa fase ali de, de, de saber quem eles são, quem o que eles querem da vida e eu não, não sei se existiu realmente esse relacionamento entre elas, depois a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, mas a forma que as duas famílias encararam isso foi realmente absurda, né, desnecessária.
2: Era um problema da sociedade, porque na época a sociedade encarava como um tabu, né? e o próprio nome, ismo, do final do lesbianismo, era designação de doença. Então, na época, quando o médico comunicou, pra ele ele tava fazendo a coisa certa, ele tava comunicando pra família uma doença.
1: Hoje, a gente olhando em retrospectiva, a gente sabe que isso é completamente absurdo. Sim. Eu não sei se vocês vão falar isso depois, mas é, tem uma. É, uma delas, depois, falo, pouco tempo atrás, falou que elas não tinham uhum. nada de relação nem nada disso, né? Foi. Tipo, só porque as duas eram muito amigas e foram vistas assim pela sociedade. Claro, uma, talvez uma delas até tinha algum desejo, que escrevia no uhum. caderno tudo, mas elas nunca tiveram nada, em fato. Sim, a gente vai
0: chegar a falar sobre isso no final, mas é bom você citar que uma das duas, depois a gente vai dizer quem, ela realmente negou que existia uma relação entre elas, tá? Nessa mesma época de todo esse conflito que o médico foi falar com a família da Júlia e tudo mais, a a Juliet e a Pauline também descobriram que a mãe da Juliet estava tendo um caso, um caso extraconjugal, com o um inquilino que morava no fundo da casa deles, que era o Walter Perry. E claro que naquela família começou a ter mais um conflito, né? Muita, um, um conflito ali no relacionamento da mãe da, da Juliet, claro, porque a, a filha descobriu que ela estava tendo, tendo um caso, e isso também acabou gerando muita revolta na filha, na Juliet e os pais dela acabaram se separando e foi ali que começou a primeira tentativa de separação definitiva das duas, né? Os pais da Juliette iam se separar, então eles falaram: bom, vamos aproveitar que eu vou, a gente vai morar longe, então vamos deixar a Juliette e a Pauline também separadas, né? O pai da Pauline, o Henry, ele decidiu renunciar ao seu cargo de reitor e ele planejava então voltar lá para Inglaterra. E assim ficou decidido que a Juliette Hume, ela ia ser enviada para viver com os parentes dela lá na África do Sul. Na verdade, era uma tia com quem ela já tinha morado, que era irmã do Henry, então ela ia morar lá na África do Sul como uma maneira também de preservar a sua saúde, porque ela já tinha morado lá, num tratamento que ela fez antes para tuberculose. Então, ele mandaria ela para lá de novo, ela ia ficar longe da Pauline, tudo ia ficar bem, né?
1: É, eu estava lendo sobre o pai dela, né, e ele... Ele foi na Inglaterra, ele criou uma bomba de hidrogênio da Inglaterra, foi uma coisa assim. E também ele já tinha se planejado ir para voltar para a Inglaterra dia 1 de janeiro do próximo ano, porque ele teve vários problemas uhum. com pessoas que trabalhavam com ele. Porque foi questão assim, meio de fofoca, de fazer isso, fazer aquilo, e aí ele já não estava ninguém gostando dele, ele já tinha pedido a demissão, só que ele teve que adiantar, né? Interessante,
0: esses detalhes da, da vida dele eu realmente não tinha, não tinha pesquisado, mas interessante.
2: Deixa eu comentar uma coisa, Carla, que eu ia comentar sobre o que você falou. É porque nessa época não havia tratamento para tuberculose. É só o único tratamento possível era mandar a pessoa para um local mais quente, porque o sol ajudava a pessoa a combater a doença, né? porque a tuberculose, ela, ela se prolifera mais em ambientes fechados, em ambientes úmidos, então, como não havia medicamentos eficazes, eles mandavam a pessoa para um lugar de calor, um lugar mais quente que eles
1: pudessem. Eu me pergunto por que, que eles vieram para Nova Zelândia ela não podia estar em lugar frio. É, exatamente. <risos> eu fiquei me perguntando ontem quando eu estava pesquisando. Por que é extremamente frio? No inverno faz menos 10 graus às vezes. <risos>
0: Mas acho que naquela época receber o convite de ser reitor de uma universidade já era muito bacana. E ainda é, claro. Acho que devia ser um emprego muito bom para ele negar, né? Uhum. É. E assim... Essa história de, dela se separarem, da, dela ir morar na África do Sul, claro que não foi aceito muito bem pelas meninas, né? E aí a Pauline teve uma ideia, ela insistiu com os pais que ela queria mudar, que ela queria acompanhar a Juliet na mudança. Já que a Juliet vai morar na África do Sul para cuidar da saúde dela, eu vou também. Foi o que a Pauline fez. Ela queria fazer isso sem a permissão da mãe e começou a insistir nessa ideia... E elas começaram a perceber que cada vez estava chegando mais perto a hora da Juliet ir embora, elas, elas iam ser separadas definitivamente, começaram a ficar em pânico com essa decisão, né? É, elas tentaram mais uma vez conversar com seus pais, pedindo para que a Pauline pudesse se mudar com a Juliet, claro que eles disseram que não, né? Tanto os pais da Juliet, quanto os pais da Pauline disseram que não, que um, categoricamente isso não faria, faria o menor sentido, recusaram isso, e, com isso, a única solução encontrada pela dupla seria o assassinato da Honora, da mãe da Pauline, e uma fuga para os Estados Unidos. Olha que loucura. Ela tinham um planos de mudar para os Estados Unidos, queriam publicar textos, é, escrever livros, viver da sua arte lá nos Estados Unidos. E elas escreveram tudo isso. Na verdade, quem escreveu isso foi a Pauline, no seu próprio diário, dizendo assim, olha... Não vai ter jeito, a gente vai ter que matar minha mãe e a gente vai embora para os Estados Unidos porque estão querendo mandar a Juliette embora lá para a África do Sul e eu não vou aceitar isso. Então, assim, tudo estava escrito no diário da Paulinha. Nesse mesmo diário estava escrito que o único obstáculo entre ela e a Juliette era a Honora Parker, a sua mãe, e que por isso ela decidiu matá-la.
2: As meninas começaram a planejar o assassinato de Honora no início de junho de 1954 em 22 de junho Honora levou Pauline e Juliet para Victoria Park as duas insistiram no passeio com a justificativa que seria um tipo de despedida já que em breve elas seriam separadas as três tomaram chá no quiosque e depois partiram para uma caminhada depois de passear por uma passarela isolada, as meninas usaram um tijolo para espancar fatalmente Honora. Elas correram de volta para o quiosque de chá coberto de sangue e gritaram por ajuda, alegando que Honora caiu. A polícia foi chamada e Honora foi encontrada em péssimo estado pelo caminho. A polícia estava desconfiada desde o início, já que os ferimentos de Honora não pareciam indicar uma queda. Depois descobriram mais sobre o crime. Em um lugar solitário do parque, Juliet jogou uma pedra ornamentada no chão, fazendo com que a senhora Parker se agachasse para pegá-la. Eu não entendi muito bem quando li isso das matérias. Não sei se era uma pedra colorida ou diferente, mas era algo que chamou a atenção. Nesse momento, Pauline havia planejado golpear sua mãe com metade de um tijolo envolto em uma meia calça usando isso como arma. As garotas acharam que isso seria suficiente para matá-la. Entretanto, foram necessários 45 golpes de ambas para finalmente apagar a Honora Parker. A brutalidade do crime contribuiu para sua notoriedade. Honoria chegou a receber atendimento médico, mas morreu no dia seguinte. Ambas as meninas finalmente fizeram confissões completas, admitindo que ambas haviam espancado Honora com um tijolo. Naquela noite, a polícia encontrou o diário de Pauline. Lá, ele expressava seu desejo de viver com seu amor nos Estados Unidos, escrevendo histórias, sendo as duas escritoras. No dia seguinte, as adolescentes foram presas por assassinato.
0: Os advogados das duas tentaram dizer que elas eram culpadas por motivo de insanidade e que não tinham a ideia do que elas fizeram. Que o que elas fizeram era errado, né? E alguns psiquiatras foram usados na defesa, alegando que a dupla estava delirando devido à homossexualidade. E graças a alegações como essas, o julgamento foi um caso muito sensacionalista, né? Porque imagina. Já é uma história sensacionalista, de uma menina que mata a mãe para viver um amor. Então, assim, estavam todas as manchetes e tudo mais. E ainda mais quando os psiquiatras começaram a usar isso como defesa, né, o delírio devido à homossexualidade. Então, esse caso estampou todas as manchetes na época. né? Mas o júri rejeitou essa defesa... Rejeitou essa alegação da defesa de que elas eram loucas e, no dia 28 de agosto, elas foram condenadas por assassinar. Elas eram muito novas na época para serem submetidas à pena de morte, que, naquela época, existia essa pena na Nova Zelândia. Então, elas foram sentenciadas e condenadas a permanecerem presas a critério do Ministério da Justiça lá da época. Mas elas foram libertadas separadamente, cinco anos depois, e foi falado que uma das condições para a libertação das duas é que elas jamais voltariam a se ver ou se comunicar. Essa era uma condição. Mas isso também foi desmentido posteriormente, falando que isso nunca existiu, que elas não poderiam mais se ver, que elas cumpriram, cumpririam a pena que estava tudo bem. Mas em todos os jornais que você lê sobre esse caso da época, né, fala isso. Ai, a única condição é que elas não se vejam mais. Eu acho que isso dava um sensacionalismo a mais para o caso, né? por
1: conta da história da homossexualidade e tudo mais, né? Sim. É, uma, uma ficou presa aqui Sim. na Ilha Sul, em Christchurch, e a outra lá em Oakland, na Ilha Norte. Até nas ilhas separadas para ficarem bem longe.
0: É verdade. Ó, uma... A de <risos> estudou direitinho o caso.
2: Mas elas foram separadas fisicamente,
0: é. né? E a Juliet Hume, depois da sua libertação, mudou o nome para Annie Perry, usando o sobrenome do seu padrasto, e ela voltou para Inglaterra para morar com a sua mãe, que a essa altura tinha se mudado para o povoado escocês de Port Portmahomack. Eu treinei para falar direitinho. É um povoado da Escócia para onde ela se mudou. E a Juliet, ela se tornou uma famosa escritora de livros sobre assassinatos, também histórias de detetives e mistérios. Ela nunca se casou e também nunca teve filhos. A Pauline, depois que ela foi libertada, ela estudou na Universidade de Auckland, ela se formou em 64 e ela passou então alguns anos trabalhando como bibliotecária na cidade de Wellington. Depois ela também se mudou para a Inglaterra, onde ela trabalhou numa biblioteca em Londres por um tempo antes de desistir da profissão de bibliotecária. E quando ela foi libertada, ela também se mudou de nome. Ela começou a se chamar Hillary Nathan e foi morar lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra, ela ingressou num convento católico e teria se convertido. E atualmente, ela também reside no Reino Unido, nas Ilhas Orcades. Ela não se casou, também não teve filhos. E ela sempre se negou a falar com a imprensa sobre o assassinato da sua mãe. Mas as pessoas mais íntimas dizem que a Pauline tem muito remorso e diz estar muito arrependida bom curiosamente as duas foram morar no Reino Unido depois de cumprir a pena né uma na Escócia, a outra na Inglaterra, mas eles acreditam que depois disso nenhuma delas voltou a se encontrar é,
1: é tá, que ela foi para que ela ficou reclusa que ela, essa religião que ela entrou, eles não ter contato com TV com rádio com nada do mundo exterior né. Ela meio que se reclusa pelo arrependimento do que fez com a mãe. Que ela levou cinco anos pra entender o que, que ela tinha feito com a mãe dela, pra ela, tipo, cair na real. Do... Não tinha mais a mãe dela ali. Eu achei isso assim. Meu Deus, cinco anos, nossa. Uhum. Foi, tipo, o tempo que ela levou pra sair da prisão. certo Quando saiu da prisão, que ela viu que não tinha mãe, que caiu a realidade, assim, não tem mais. Olha o que eu fiz.
0: E tudo leva a crer que foi a Pauline mesmo que que teve essa ideia, né? Ela escreveu nos seus diários, ela meio que fez essa essa trap ali, essa armadilha para mãe, né? Levando essa para esse passeio e de certa forma ela foi ali a, a ah. mentora do crime, né? Acho que a Juliet ela ela aceitou, ela concordou em participar, mas tudo leva a crer que a Pauline foi quem idealizou isso, né?
1: No diário dela ela escreveu o dia do evento feliz, no, no dia que ela ia matar a mãe dela. E a, e a Juliette, depois ela a entrevista, falou que se ela não tivesse sido junto, a Paulina ia fazer de qualquer forma, ela estando lá ou não, ela ia fazer o, ia assassinar a mãe.
0: Sim, exatamente. Ó, a Nied estudou direitinho o caso. <risos> Bom, e esse caso teve muita notoriedade, muita repercussão, claro, né? Porque é um combo completo, né? Uma história de cinema, né? Uma mulher assassinada pela sua filha e a melhor amiga, talvez namorada. Então, esse caso né, virou até um filme. Né? Na verdade, foi um filme de 94. Inclusive, foi indicado ao Oscar. E era um filme do Peter Jackson chamado Heaven Creatures. É, e esse filme tem a Kate Winslet como atriz. E no Brasil, ele recebeu o nome de Alma Gêmeas. Aí, a, a Niedja me deu um, uma informação que eu também não sabia. Que o Peter Jackson <risos> é neozelandês, né?
1: Sim, por isso que O Senhor dos Anéis foi gravado aqui, né? ele é o diretor de O Senhor dos Anéis. As paisagens uhum. maravilhosas né? Do Senhor dos Anéis. Quando ele foi gravar, ele veio pra cá, já que ele é daqui, pra ver os melhores locais. E acho que é por isso que ele com essa história acabou fazendo o filme, né? Já Sim. que é uma história que foi tão famosa aqui, né?
0: Sim. É, assim, mundo afora ela não é tão conhecida, mas parece que na, na, na Nova Zelândia, realmente, até hoje, todo mundo sabe das, dessa história da Pauline e da Juliette
1: aqui na Nova Zelândia tem um site do governo que conta os crimes que já aconteceram aqui, os principais crimes e essa história tá lá nesse site
0: sim, eu pesquisei esse site inclusive, muita coisa que tá aqui eu confirmei se estava certo lá porque tinha muita coisa que eu achava muito sensacionalista Aí eu falava assim, vou dar uma olhada nesse site oficial, porque tá sensacionalista demais. Aí eu olhava Sim. lá, era verdade, sabe? Então, uh -huh. tá, tá tudo aqui, né? E eu acho que depois desse filme, aí, um filme de Hollywood, o caso teve muito mais repercussão, né? E eu acho que lá, na, na, aí na Nova Zelândia, deve ter rolado mais um... Voltou à memória das pessoas essa história, né? Claro, com certeza. Né, e no ano de 97, depois de três anos que o filme foi lançado, teve um jornalista neozelandês que ele localizou a Pauline Parker, ele encontrou ela morando numa vila pequena na cidade de Kent, na Inglaterra, e ela era uma pessoa muito famosa, né? Pelo crime brutal. Todo mundo conhece o nome dela, fala Pauline Parker, lembra dessa história, mas hoje em dia ela é uma católica devota, né? Chamada, como a gente falou, ela mudou de nome, agora ela é conhecida como Hillary Nathan, e ela leva uma vida simples, reclusa, e hoje ela ensina crianças a andarem de cavalo. Ela não, não, não trabalha mais como bibliotecária, ela não trabalha, não fica mais reclusa assim nesse convento, na parte religiosa, ela trabalha ensinando crianças a andarem de cavalo, que também é bem bacana. Não sei até que ponto a gente pode dizer que ela se arrependeu, mas ela. Perdeu muita coisa da vida dela. Né? Ela poderia ter sido muito mais. Eu acredito que ela é uma pessoa super talentosa. Mas esse crime realmente deixou marcas na vida dela para sempre. Né? E ao contrário da, da Pauline, que tem essa vida reclusa e tudo mais, a Juliette Hume de certa forma, ela conseguiu seguir o seu sonho de infância. Né? Ela queria muito ser escritora e ela conseguiu se tornar uma romancista famosa. Ela usou
2: o pseudônimo de Anne Perry e escreveu vários romances, como já falamos, inclusive sobre assassinatos. E depois da repercussão do filme, as pessoas descobriram que Juliette Hume era a pessoa por trás da escritora Annie Perry, que até então ninguém imaginava. Juliette sempre negou o relacionamento amoroso entre elas. Não sabemos, então, o que era realidade e o que era ficção. Hoje parece que elas estão
0: vivas, uma com 82 anos e a outra com 83. Sim, e é engraçado porque parece que a, a Juliette se tornou uma escritora famosa mesmo, ela tinha vários é. livros com esse nome de Annie Perry, todo mundo comprava, lia os livros dela, e só em 97 que descobriram que a Juliet Hume era a pessoa por trás daquele pseudônimo Jane Perry. E aí foi um novo boom na mídia, né? Uma loucura isso, né? Ela vendeu mais de 20
1: milhões de cópias de
0: livros, pensa. Exatamente. Imagina depois você descobre, depois de. Imagina, ó, o crime foi em 54. Em 97, descobrem que era ela, né, por trás. <risos> aquele livrinho de romance daquela história super fofa é, eu acho até como eu falei no começo né eu acho que a Juliet realmente ela participou dessa história é, ali foi uma cúmplice mas a idealizadora Sim. foi a Pauline né mas mas ela cumpriu cumpriu pena também por esse crime então assim
1: eu, eu pesquisei ela no Facebook eu achei a página dela, ela vendendo ah, é? os livros dela, tem postagem de um, dois dias atrás do, do livro dela de Natal que ela ia lançar Imagina!
0: Então tá vivíssima é. mesmo, né? Quando eu pesquisei o caso as duas estavam vivas, né? Claro que a, a Pauline mais reclusa e a Juliet é. tem muita coisa na rede social dela, então tá vivinha, a Nied já confirmou.
1: <risos> a Pauline quem fala mais é a irmã dela, né? Às vezes a irmã dela é que fala alguma coisa, mas a Juliet, ela bota as coisas ainda na rede social.
0: Sim, mas ela não fala que ela é a Juliet, ela se chama Jenny Perry, né? Sim, aham. Uh -huh. Eu acredito que ela vendeu até mais livros
2: depois que descobriram a verdadeira identidade dela, não? Hum, é. pode ser, Aham. <risos> É, exatamente, era tido <risos> um boom de vendas, esses 20 milhões aí, não duvido que tenha sido depois de que ela foi, revelou sua verdadeira
0: identidade ao mundo. Verdade. E assim, é, quando se fala desse caso, ele sempre se associa a uma folia dor, que em francês é, que, que é francês, mas significa em português loucura dois, né? que é um transtorno psicótico induzido ou compartido, que é uma síndrome psiquiátrica na qual sintomas psicóticos são compartilhados por duas pessoas, geralmente da mesma família ou próximas, e esse termo deve ser usado para descrever uma relação psicopatológica independente dos diagnósticos individuais envolvidos. Eu peguei do Wikipedia essa informação, mas sempre que se fala do caso da Pauline e da Juliet, se fala de folia do, né? Que tipo, elas viviam ali numa coisa imaginária, que se, ela, se a Pauline matasse a mãe, tudo ia dar certo, ela ia ficar com a Juliet, elas iam viver nos Estados Unidos, iam ser atrizes famosas. Elas tiveram, assim, como, soluções muito fáceis para os problemas delas, né? Então, meio que uma, um transtorno ali, que elas viviam juntas essa ilusão, e, claro, se tornou uma psicopatia, né? Tem um livro sobre essa história que eu consultei. E para quem tem o Kindle, eu sou assinante da Amazon Prime, então tenho acesso. Tem um livro lá que se chama Let's Murder Mother. E é um livro que vocês podem baixar gratuitamente, quem tem o Kindle ilimitado. Ele é daqueles Top Readers, que são aqueles livrinhos de bolso pequenininho. Mas tem bastante informação que eu tirei de lá sobre o caso de hoje, né? É, e da outra vez que a gente conversou, e a Nied, a gente falou de pena de morte na Nova Zelândia, né? Não sei se a Anied lembra, lembra, lembra?
1: Né? Lembra, aham.
0: Aí eu fui pesquisar, né? Porque nessa época, 1950, existia pena de morte na Nova Zelândia, mas elas não foram condenadas, até porque elas eram adolescentes, e passaram um pano ali, teve toda essa repercussão do caso, elas só ficaram cinco anos atrás das grades, é, mas existia naquela época mas ela foi abolida no país alguns anos depois a última execução na Nova Zelândia aconteceu há 65 anos e a pena de morte foi abolida completamente em 89 eu sei que a Ju adora esses assuntos né?
2: Quem ouve assim, parece que eu sou a favor da pena de morte, mas não gente eu sou como? tudo que tem pena de morte é, eu falo, é especialidade é porque é, são os piores crimes são os mais cruéis, então chamam a minha atenção
0: Sim, eu acho que elas se elas fossem um pouquinho mais velhas, se elas fossem maiores de idade, acho que elas teriam sido condenadas apenas de morte. Ah, Provavelmente sim.
1: Também eu acho. Provavelmente, né? Não, eu acho que eu anotei aqui que o, o pai da Juliette, assim que aconteceu o crime, né? Ele pegou o filho dele, o irmão dela, e aí, tipo assim, era para ele ir embora só em janeiro, era porque foi em, foi em junho que aconteceu, né?
0: No uhum. final de junho, começo de
1: julho, ele já estava embarcando no navio de volta para Londres e, tipo, muita gente condenou ele na época por abandonar a filha, por não estar tá ali para ajudar, né, depois do uhum. que aconteceu, mas Sim. ele disse que ele preferiu pegar o filho e ir embora para proteger o filho do que tudo que estava acontecendo, do que Sim. ficar, para que já tinha a mãe dela aqui para proteger ela, no caso.
0: Sim, e eles também não eram de lá, né? Então, assim, eu até entendo a, a situação dele, né? Porque a filha já estava condenada, não tinha
1: muito o que fazer pela filha, eu acho, né? Ela pagou... É, isso foi antes dela ser condenada, antes, assim que descobriram né que foram elas, ele pegou o filho e foi embora.
0: Uhum.
1: Eu entendo também. É,
0: eu entendo, não sei, assim... Não, não que a atitude dele foi louvável, mas eu acho que ainda, devido às circunstâncias... Era uma saída que ele teve que protegia ele e o filho, de certa forma, né? Talvez a... Porque, realmente, a, a mídia foi muito sensacionalista com, com esse caso, né? Então, assim, era o tempo todo imagens, era o tempo todo tentando entrevista, todos os jornais cobriam o um caso. E eu acho que em outros países nem teve tanta repercussão. Então, assim ele foi embora, e ficou um pouco mais tranquilo, né?
1: É, aqui também, em qualquer caso, vira... Super notícia, né? Também uhum. então, que é o país. Aqui na minha cidade, assim que a gente chegou, teve um assalto. O um cara com uma faca na mão. Uhum. E, tipo, meu Deus, foi a notícia, assim, no país todo. Né? Porque não acontece tanta coisa, assim, aqui.
0: Não, né? Aqui deve ter uma meia dúzia só no meu bairro, então. Sim. <risos> tá, bom. Eu, eu, como eu falei, as minhas fontes, eu usei o New Zealand History Online, que é esse site oficial da Nova Zelândia, também o NZ History, também usei o um livro, que é esse livro que se chama Let's Murder Murder, e também usei um vídeo no YouTube, que agora eu não me recordo, mas era um vídeo também, do governo da Nova Zelândia, um, um vídeo oficial, como a Néia já falou, né? É. E, e é um caso assim: não é um caso que teve tanta repercussão aqui. É um caso, infelizmente, que, que as duas mataram a mãe, mas todo esse fato de, de um médico falar que elas eram lésbicas, irem lá, totalmente contra protocolos que a gente pensa de hoje em dia, de atualmente, isso provavelmente. É, ele seria até julgado por isso, eu acho, mas naquela época isso não aconteceu. Ele, ele foi dito como o herói da história, né? O, o psiquiatra. E hoje em dia ele seria condenado pela atitude dele, eu acredito. Eu, eu acho né? que na época ele só seguiu o protocolo médico,
2: as diretrizes clínicas da época. Hoje
0: ele não faria é.
2: isso, porque hoje as diretrizes clínicas já são, são diferentes, né? Você tem recomendações, você tem entidades médicas que, que escrevem, assim, você tem artigos
1: científicos também que falam... Uhum. Talvez nem tinha algum protocolo, nem nada, né? É, faz o que dá na telha e é Pode isso. Pode ser, é,
2: exatamente. Hoje a gente tem, para todas as doenças, para todas as patologias, você tem diretrizes clínicas e baseadas em estudos científicos para conduta dos médicos. Eu acho que hoje nenhum médico faria isso. Eu acredito que não. Se fizesse, assim, rasgo diploma de medicina, porque não tem como, né? Sim.
0: Sim. Até, e a gente não sabe até que ponto era real ou era uma imaginação, né? A gente não sabe até que ponto esse relacionamento existiu ou se ela queria que existisse, é. se era uma coisa mútua ou se era uma coisa só da cabeça da Pauline, né? Mas a partir do momento que o um médico escreve isso, que o um médico diagnostica isso e chama a família das duas, esse problema tomou uma outra proporção. Eu acho que isso acabou levando ao, a, a esse crime tão brutal, né? Sim. Eu acredito Sim. que elas
2: realmente tinham romance. Eu acredito que até o fato delas negarem, é porque até hoje ainda existe um certo tabu pela homossexualidade, sabe? Uhum. Considerando que são pessoas que nasceram de outro tempo, que já, já têm uma idade avançada. A, ainda é um tabu, a, sabe? Confessar a uhum. própria homossexualidade para algumas pessoas.
1: Infelizmente... Uhum. É, imagina elas com 80 anos agora confessarem né? é. É. é capaz de ainda ter gente falar assim, viu, eu falei que era por isso que vocês fizeram crime
0: é, eu acho que elas nunca vão confessar mas uma coisa que eles falam muito que eu li nesses, nesses sites de fofoca né lá da Nova Zelândia ai, assim, ah, é porque elas nunca se casaram elas nunca tiveram um filho então elas com certeza elas eram namoradas elas, elas com certeza elas são lésbicas mas, nada a ver, Eu acho que isso, sim. Sim, a pessoa pode escolher ou não casar, pode escolher não ter filhos, isso para mim não justifica sim. nada, mas acaba é, sendo mais lenha para fogueira aí dessa história do sensacionalismo por trás desse caso, né? Então vamos ficando por aqui hoje, pessoal, vamos deixar os recadinhos de sempre. E quem não é apoiador ainda no nosso drinkzinho tem que correr lá na Orelo e apoiar o nosso podcast, que vocês vão ter acesso a episódios exclusivos e também vários episódios com antecedência. Vocês podem fazer como a Nied. A Nied é a nossa apoiadora maravilhosa, querida, está aqui com a gente hoje, mas ela também é uma apoiadora. A Juliana fala que ela é apoiadora VIP. Não, ela é a é que one, você falou hoje. Né? Number One. <risos> Ela, Ai, ela é a nossa apoiadora lá do nível ouro, ela já é apoiadora da gente há, um, há algum tempo, e ela tá sempre aqui parceira, comenta nos casos e, e já participou mais de uma vez, então ela já tá ali no hall da fama do Drinking né? E, bom, vocês podem ser apoiadores com a Nied, também pode ouvir a gente lá pela orelha que a gente também ganha algumas moedinhas lá por Play, mas também tem outras formas de apoiar. Vocês podem ficar sabendo lá pelo nosso Instagram, que é o arroba drinkcomcrime. Lá também vamos ter as fotos do caso de hoje. Então, a gente se vê na próxima terça-feira com mais um caso bem bacana, um caso inédito. E ficamos por aqui essa noite. Um grande beijo. Tchau, Niedja! Tchau! Tchau, tchau Ju! Tchau! A gente adorei! Gostou, se divertiu, isso que importa, né?